1: In unserem Praxistest hat das Transparenzregister erst einmal nicht gut abgeschnitten. Nachdem es Ende des Jahres online ging, haben wir konkret nach dem Stifter einer Stiftung gefragt und haben diese Antwort nicht bekommen. Das ist deswegen interessant, weil es im deutschen Stiftungswesen sehr wenig Transparent gibt und normalerweise die Stiftungsaussicht einem nicht mitteilt, wer hinter einer Stiftung steckt. Und das konnte in einem aktuellen Skandal in der Wohlfahrtsbranche ein Manager Ausnutzen, indem er so getan hat, als ob das Unternehmen die Stiftung gegründet hätte. Tatsächlich war er es aber selber. Und das konnte sozusagen jahrelang im Verborgenen bleiben und hatte für das Unternehmen viele schädliche Folgen. Und wir haben das Transparenzregister gefragt, wer ist der Stifter? Und diese Antwort bekamen wir nicht.
0: Also so eine ganz grundsätzliche ähm, Anfrage eigentlich. Also wer ist der Mensch, der sozusagen ursprünglich mal das Geld in eine Stiftung reinsteckt? Was habt ihr denn bekommen? Also was, was kann man denn äh, rauskriegen?
1: Also wir haben nach den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten gefragt. Das ist ein Ausdruck, der sozusagen den wahren Eigentümer einer Firma bezeichnet, weil es ist ja oft so, dass sozusagen in Briefkastenfirmen Strommänner eingetragen sind, aber der wahre Eigentümer, sprich der wirtschaftlich Berechtigte im Verborgenen bleibt. Und wir haben als wirtschaftlich Berechtigten in diesem Fall lediglich Auskunft bekommen über die beiden Vorstände, die in dieser Stiftung ähm, sind. Das ist in einem Fall, äh, ist der Forscher identisch mit dem Stifter. Aber wer der Stifter ist, haben wir vom Transparenzregister nicht gesagt bekommen. Das wissen wir nur, weil die Stiftungsaussicht ähm, des Bundeslandes, in dem diese Stiftung registriert ist, uns diese Auskunft schon erteilt hatte.
0: Ist es denn wirklich so kompliziert mit den Stiftungen in Deutschland, dass auch ein Transparenzregister, das da eigentlich so ein bisschen wirklich Licht ins Dunkel bringen soll, selbst auch noch Probleme hat, entscheidende Informationen darzulegen?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass es gravierende Defizite bei der Transparenz im deutschen Stiftungswesen gibt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es kein zentrales Stiftungsregister gibt. Nicht mal die Zahl der Stiftungen ist genau bekannt. Man geht von 20.000 bis 22.000 Stiftungen aus, worin kirchliche Stiftungen zum Beispiel noch nicht mal enthalten sind. Und da gibt es wirklich nur Spekulationen, wie viele kirchliche Stiftungen es gibt. Und in diesem neuen Transparenzregister waren bis zum Stand 1. Februar nur 9.000 Stiftungen, also weniger als die Hälfte, registriert.
0: Nun habt ihr ja zu Recht bestimmte grundsätzliche Informationen auch erwartet bei etwas, das Transparenzregister heißt. Gab es da noch andere Kritikpunkte, andere Probleme, auf die ihr gestoßen seid bei eurer Recherche?
1: Also es gibt in der Tat weitere Kritikpunkte. Der größte ist sicherlich, dass dieses Transparenzregister nicht für alle zugänglich ist. Es ist bisher nur für Behördenmitarbeiter und für Journalisten und Nichtregierungsorganisationen zugänglich, wenn diese ein berechtigtes Interesse an einem konkreten Fall nachweisen können. Das ist also ähm, bei weitem nicht das, was man von einem Transparenzregister erwartet. Es ist so, dass das Transparenzregister ja eingeführt wurde als Folge der EU-Richtlinie gegen Geldwäsche und da konnten es sich die Länder sozusagen sagen aussuchen, wem sie in diesem ersten Schritt Zugang geben. Deutschland hat das jetzt so interpretiert, dass erstmal nur bestimmte Gruppen Zugang haben, aber es gibt bereits eine Überarbeitung der EU-Richtlinie, sodass in Zukunft, vielleicht so in etwa zwei Jahren, alle ähm, dort Zugriff haben. Es ist auch so, dass man auch, wie ich sagte, immer nur zu einem bestimmten Fall Auskunft bekommt. Es wäre für zum Beispiel für journalistische Recherchen viel, viel besser, wenn man sich den gesamten Datensatz runterladen könnte. Dann könnte man ihn mit bestehenden Datensätzen, auch mit Transparenzregistern in anderen Ländern vergleichen, denn das, was man eigentlich mit dem Transparenzregister verhindern will, sprich Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Bestechung, Betrug, ist immer grenzüberschreitend. Und deswegen ist es eigentlich kein Schritt nach vorne, wenn man sozusagen in jedem Land vereinzelt einzelne Firmen nachgucken kann. Und in Großbritannien sind die auch im ersten Schritt schon sehr viel weiter gegangen. Da ist das Transparenzregister wirklich ähm, für alle öffentlich und, und viel, viel besser durchsuchbar.
0: Ein bisschen ist deine Einschätzung, glaube ich, ja auch schon durchgeklungen. Mich würde trotzdem noch mal so ein Fazit interessieren. Ist es trotzdem ein richtiger Schritt, dieses Transparenzregister überhaupt zu haben oder ist es noch so, sozusagen so rudimentär und so begrenzt, auch nicht nur im Zugang, sondern auch in den Informationen, die man vielleicht rausbekommt, dass man auch genauso gut darauf verzichten könnte?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden in der Tat zwischen Unternehmen und Stiftungen. Bei Unternehmen gibt es eigentlich besonders nach den Enthüllungen der Panama Papers einen Konsens auch in der Politik, dass es da mehr Transparenz einfach geben muss. Stiftungen ist so ein besonderer Fall, wo... Bisher wenig Verbesserungen zu erkennen sind. Das liegt aber auch daran, dass das wie gesagt Folge einer EU-weiten Regulierung ist und bei Stiftungen gibt es in den unterschiedlichen Rechtssystemen in Europa große Unterschiede. Und deswegen ist diese EU-Direktive bei Stiftungen bisher relativ vage gehalten und viel hängt davon ab, wie das sozusagen von den einzelnen Ländern bisher ausgestaltet wird. Man kann aber davon ausgehen, dass sich das in der nächsten Überarbeitung dieser EU-Richtlinie gegen Geldwäsche, die schon beschlossen ist, die jetzt von den Mitgliedstaaten der EU in den nächsten ein bis zwei Jahren umgesetzt werden muss, dass sich da auch das verbessern wird.
0: Das neue Transparenzregister soll Auskunft darüber geben, in wessen Taschen das Geld eines Unternehmens oder einer Stiftung fließt, tatsächlich oder wo es herkommt. Gerade bei Stiftungen sieht es aber so aus, dass der Name noch nicht so ganz das hält, was er verspricht. Und genau über dieses Problem habe ich gesprochen mit Frederik Richter von korrektiv.org. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.